0: ...logras más. Onda Aragonesa.
1: com. 11 y 40 minutos y seguimos aquí en las mañanas de Onda Aragonesa... En el, ...a través del 96.7 de su FM. Y ahora recibimos al perro del hortelano. Para eso tenemos a su director Paco Formento y a los actores que realizan esta obra como Jorge del Castillo y Carolina Herrera. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, feliz San Valentín.
0: Igualmente. Igualmente, gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo vivís?
0: Pues con mucha emoción.
1: ¿Sí? Uy, uy, uy. Me da a mí que no celebráis mucho San Valentín.
0: Bueno, no. No celebro mucho.
1: Bueno, Carolina, estás hablando tú, pero los demás están simplemente asistiendo. ¡Ja, <risa> Bueno,
2: yo lo celebro y nada más levantarme, he tenido un regalazo ya. ¿Sí? Que he dicho, ay vas, es que es
1: San Valentín y yo no tenía nada para darle a mi pareja. A mí me ha pasado uh -huh. lo mismo, ¿eh? Ya. Yeah. Por eso estoy cogiendo ideas de, de la gente que vais a pasar por las mañanas. Y hay que preguntaros, ¿cuál es el regalo que más ilusión os ha hecho de San Valentín?
0: Bueno, a mí, eh, no en San Valentín, pero en un aniversario. Mira, me eso regalaron... También me vale. vale? Pues ya está. Me regalaron un libro de poemas hecho por mi pareja.
1: Ostras, qué bonito. Sí. Qué regalazo. Extensión. <risa> yo qué sé, igual era solo un poema. Pero si yo libro no, de poemas no. pues eso impresionante. No, eso... pues
0: no lo sé, 30 páginas. Bueno, Creo bueno. que tenía unos 10 poemas.
1: ¿Y eran todos dedicados para ti? Sí. Oh, qué, bonito. qué bonito, qué
2: envidia. La verdad
0: es que muy bonito.
2: Bueno, Paco, qué envidia. Y a ti. Bueno, sí. a mí el mejor regalo que me hicieron para San Valentín fue hace unos años, que fue un viaje a París. Sí. De, para pasar dos noches. Y una cena super romántica en el Bergalán, en la punta de, de la Cité de, de París, y fue maravilloso. Es que no lo voy a olvidar nunca.
1: Bueno, ¿y Jorge?
3: A mí, yo soy mucho más simple. Una, una, una cena romántica en el parque, con llevada <risa> en, en tapers desde es, casa. Con un picnic, ¿no? Muy simple, sí, 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 sí muy simple todo, pero muy, muy romántico. Qué ¿Oye? bonito. <risa>
1: Y pasamos de San Valentín a el Teatro del Mercado.
2: Bueno, yo también tendría que decir que quien quiera celebrar San Valentín yendo al teatro, es una muy buena oportunidad ver El perro del hortelano porque es una historia de amor.
1: Bueno, cuéntanos sobre esa historia de amor.
2: Bueno, pues López de Vega escribió un texto basándose en el, en el refrán, uh -huh. El perro del hortelano, que ni come ni comer deja. Y es un texto fantástico sobre los celos, el amor, de dónde nace el amor... Y al final es que el amor pues triunfa, como en casi todas las obras, las comedias de Lope de Vega.
1: ¿Nos estás haciendo spoiler ya de, del final?
2: No, no, no no es spoiler. Es que casi todo el teatro del siglo de oro, lo que es comedia,
1: termina bien. Es curioso porque, bueno, hablamos luego de la adaptación, pero a mí me, me ha hecho gracia el hecho de que esta obra... Podríamos, se escribió en el siglo XVI, pero se podría haber escrito ayer. Sí. Es actual el tema de a la hora de celos y, sobre todo, de clases sociales. Ahora mismo es tema de actualidad.
2: Sí, es que son temas universales lo que se hacía en la época. Y claro que sí, el enamorarte de alguien que no es de tu escala social y el si esa relación puede ser o no ser... Mm -hmm pues sigue estando vigente y, por supuesto, el amor y los celos, que es algo que va con el ser humano y que todos tenemos amor y, a lo mejor, no sé si todos tenemos celos, pero Diana, en este caso, que es una de las protagonistas,
1: es muy celosa. Es muy celosa. Eh, Carolina, ¿tú eres Diana? Sí. ¿Eres celosa? Bueno, soy
0: una de las dianas. ...somos tres dianas... ...porque los compañeros doblamos... ...o sea... Mm. ...hacemos varios personajes...
1: ...habéis eh, adaptado la obra... ...de un modo en que... ...se cambian de género... ...bastantes personajes... ...¿cómo, cómo se lleva esto?
0: Bueno, pues yo por ejemplo... ...hago de chica y de chico... Mm. ...y la verdad es que es una aventura... ...porque eh, te permite jugar... ...y descubrir... ...movimientos nuevos... ...cosas nuevas... ...luego también son personajes... Eh, ...con unas características... ...muy marcadas... Mm. ...que te dan mucho juego... Eh, ...para buscar, pues eso, la, la excentricidad. Sí, entonces el,
1: la caracterización de uno de los personajes... ...ante una persona que es básico en el teatro... ...¿cómo influye esto a la obra? Porque estás cambiando de un personaje a otro totalmente.
0: Pues no influye demasiado, yo creo. Al final, por ejemplo, en la obra original... Eh, ...está el conde ludovica... Uh -huh. ...y en este caso es una condesa ludovica... ...no pasa nada, simplemente en vez de decir padre... ...dices madre.
2: Claro, a la hora, entonces, de, a la hora de adaptar se cambia el lenguaje... Pero yo todos los personajes que he adaptado de masculino a femenino, la verdad es que es porque se podía y el lenguaje original cambia muy poquito, muy poquito. Entonces, quien vaya a ver El perro del hortelano va a
1: ver casi, casi, casi el original. Es una adaptación muy fiel, eh, pero que vanguardista en el momento en el que los personajes se cambian de género.
2: Hombre, vanguardia, vanguardia... <risa> Hoy día es que partimos de que la sociedad, los géneros hoy día son fluidos. Son fluidos entonces también es una oportunidad para el alumnado de trabajar diferentes sexos, diferentes géneros, que al final es de lo que se trata, de que aprendan.
3: Y, y no nos olvidemos en que cuenta, sí, eso, en, vale. en, en el propio siglo de oro no existían actrices, eran los propios actores los que hacían personajes femeninos y masculinos, así que es un poco un pequeño homenaje a esa época también el hecho de que haya actores haciendo de, de personajes personajes femeninos y actrices haciendo personajes masculinos
1: Bueno, hablemos eh, español clásico porque no es el texto fiel 100% pero así a un 95% entonces la gente que vaya a ver este 15 y 16 de febrero a las 8 de la tarde en el teatro del mercado este El Perro del Hortelano va a escuchar otra vez español clásico
2: Va a escuchar verso
1: porque es teatro en verso y yo siempre lo digo para
2: mí es una delicia de texto Podré escuchar un, un castellano reconocible, mm. que también para eso la adaptación. He quitado algunos términos que eran muy complicados de entender hoy día. Pero vais a escuchar cosas en castellano antiguo. Sobre todo como se hablaba por los verbos, con según qué adjetivos, mm -hmm. que hoy día no, no los empleamos. Y también es una pena ¿no? que hayamos perdido esa riqueza que tiene el castellano y que ahí se rescata. ...Lope manejaba muy bien el idioma... ...manejaba muy bien el verso... ...hay muchos tipos de, de estrofas... ...sonetos, espinelas, romances... ...octavas reales... ...todo eso que además... ...han estudiado el alumnado... ...y... ...escucharlo para mí es... ...es como entrar en un mundo diferente... ...entrar en un mundo... ...del siglo XVI-XVII... ...que es nuestra nuestro siglo de oro... ...y dejarte invadir... ...por un texto que al final dices, wow, me he enterado de todo, pero no es a lo que estoy acostumbrado.
1: No es el español, no es el habla normal, porque Carolina nos podrías hablar en español. ¿Nos podrías recitar algunos versos de la obra?
0: Sí, sí, claro. A ver. Será generosa hazaña de un hombre tan entendido que con esto quitarás la razón de tus enojos y aunque des agua a mis ojos, honra a mi casa darás. Que desde aquel bofetón Federico me ha tratado como celoso, ...y me ha dado para dejarte razón... ...vete a España que llore que te den seis mil escudos...
1: ...no sé si es la entonación el verbo como lo ha hecho... ...pero vamos, se entiende a la perfección todo... ...sí, sí, sí, sí... <risa> ...bueno, ¿y la, eh, cuál ha sido los principales problemas... Al, ...al proceso de adaptación de esta obra? ¿Habéis tenido alguno o ha sido coser y cantar?
2: Bueno, es coser y cantar cuando ya la tienes hecha... Mm. ...yo en verano... ...empecé a trabajar con dos versiones... ...que existían en el mercado... Mm -hmm. Y a través de esas dos versiones yo he hecho una tercera versión. Vale. ¿Para qué? Para que cuadrara con el número de alumnos y alumnas. Y sobre todo también para que ya en octubre, que es cuando yo los cogía, en la escuela de teatro, ya tuvieran el texto preparado para empezar a trabajarlo.
3: Hmm.
2: Problemas es que es al contrario. Son alegrías las que te dan los textos clásicos. Bien sea Lope o Calderón o Cervantes, cualquiera que cojas de, de nuestro grandísimo siglo de
1: oro, solo te da alegrías. ¿Cómo ves el trabajar con, con actores muy jóvenes? Lo mejor del mundo. ¿Te aportan esa energía y esa vitalidad o los mayores también te la, te la ponen? Te aportan muchas cosas.
2: La verdad que la juventud, el alumnado de la escuela aporta muchísimas cosas porque están aprendiendo a ser profesionales mm -hmm. y se les pide que aporten ideas, que aporten creatividad, cosa que han hecho muchos de ellos y muchas de ellas. Hay muchas escenas que sin lo que me han aportado no existirían, porque una cosa es lo que tú llevas en la cabeza como mm. espectáculo, como director, y otra cosa es, luego, los actores y las actrices. Jorge, por ejemplo, que lo tenemos aquí, ha aportado muchas ideas al montaje.
1: Mm. Mm. O sea, al plasmar otra realidad, porque tú puedes tener el texto en la cabeza y ellos... O sea, estás abierto a esas ideas de cambio... ...durante la obra, aunque la tengas ya escrita... ...y aunque hagas tu tercera versión... ...sí, sí, sí,
2: desde el principio, además... ...yo creo que fue la primera clase que se lo dije... ...que una cosa es lo que yo tengo en la cabeza... ...y otra cosa es la que lo que voy a hacer con ellos... Mm. ...porque ellos... ...tienen que hacer el espectáculo... ...no soy dictatorial de... ...es esto, tú te mueves aquí, tú... ...no, no, 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 al contrario, yo... ...trabajo de otra manera, trabajo desde un punto... ...mucho más creativo, porque los actores y las actrices... ...somos creativos... ...y el resultado un... no sé si un 50% o un 60% es por ellos. Y de hecho, el espectáculo sigue evolucionando. ¿A qué te refieres con que sigue evolucionando? Pues que en cada sesión de las que hemos hecho y de las que vamos a hacer, ellos son personas humanas
1: uh
3: -huh.
2: y siguen encontrando cosas de personaje. Y cosas leves... No matices, matices ¿no? pero siguen encontrando cosas muy bonitas sobre los personajes.
1: Siguen evolucionando lo que es la obra en general. Sí, ¿verdad?
2: sí, sí, sí. Y ellos van creciendo como personajes y como actores y actrices, claro.
1: Eso porque en el teatro cada obra es diferente, pero el hecho de que establezcáis unas directrices en las que puede evolucionar la obra y de que desde el primer día, por ejemplo, mañana, 15 de febrero a las 8, ah, próximamente cuando la podáis representar, no solo el 15 y 16, sino otros días, pueda ir... ...evolucionando. Sí, yo se lo decía...
2: ...porque es un aprendizaje hacer un espectáculo... ...sobre todo para ellos que están terminando tercero... ...de la escuela, que es su último curso... Mm -hmm. ...y se aprende... ...que no se para de aprender... ...de crecer, sino que el escenario... ...te aporta, el público te aporta... ...y esos pequeños matices... ...que hoy encuentras... ...con el personaje que nunca habías encontrado... ...porque en ese día... Eh, ...la persona que tienes en el escenario... ...también te aporta
1: algo nuevo... ...y dices, qué bien, esto me gusta todavía más, lo uh -huh. voy a mantener. Uh -huh. hablemos sobre la escuela de teatro, que eso me interesa también... ...porque hemos hablado eh, muchas veces sobre escuelas de teatro... ...sobre cursos a disposición, pero ¿cómo funcionáis? ¿Vosotros os eh, hacéis ejercicios y luego decís... ...bueno, para fin de curso vamos a hacer esta obra?
2: Bueno, pues depende de en qué curso estén el uh -huh. alumnado. En primero, es un acercamiento y hay muchísimos ejercicios... ...en las diferentes asignaturas... ...porque tenemos muchas asignaturas... ...tres departamentos... ...y primero termina con unos monólogos... ...de final de curso... Vale. ...en segundo curso... ...ya se empieza a cerrar más... ...hacia los montajes... ...de hecho a final de curso... ...tienen un montaje en el, te en el Teatro del Mercado... ...que estaremos en junio... ...que lo voy a dirigir yo... ...con segundo curso... ...y luego en tercero... ...tienen dos espectáculos... ...dos talleres... ...uno ahora... ...en febrero... ...y otro en junio... Mm. ...que lo dirigirá Blanca Resano... Y ese será en el principal. Yo ahora estoy en el Teatro del Mercado, este martes y miércoles.
3: Y a, aparte tenemos eh, otro, otras muestras, como la muestra de Clown mm. de, en, el, en el curso de tercero, o los cuentacuentos en segundo, y alguna muestrilla más pequeña por ahí distribuida a lo largo de los cursos. Vamos, que
0: es un no parar. Es un no parar, efectivamente. Bueno, desde el
1: punto de vista del alumnado, ¿cómo lo estáis gestionando el hecho de tener varios cursos e ir aprendiendo? ¿Qué vais aprendiendo cada curso?
3: Pues es un poco muy muy paulatino en, en primero se aprende a trabajar muy con mucho contigo mismo se trabaja un poco pero muy poco se con, limpia mucho en se primero limpia, efectivamente. yo creo
0: muchas, te quitan muchas cosas de las que te sobran gestos, o sea es como
3: palabras, dejarte
0: en blanco tonos, cero, sí, eso eso, eso, eso
1: es. y cómo se aprende a actuar vosotros porque a Paco Paco sabrá responderme pero quiero Indagar en lo que es el alumnado. y Yo
3: creo que nunca se deja de aprender a
0: actuar. Exacto, se aprende viviendo, ¿no? Contra más vives, más... Cuanta más experiencia, más armas cuanta más haces.
3: No,
1: a ver, eso está claro que la experiencia es lo que te da pues el conocimiento. Pero cuando te reinicien a cero,
3: uh -huh. ¿qué aprendes? A respirar, sobre todo. Eh, a diccionar.
1: Paco se está riendo <risa> cuando has dicho eso a respirar.
3: En, en, en primero medio curso es, se aprende a respirar. Es, es, no, es, sí, es sí, cierto. es cierto, es cierto. Es cierto, y es un, es un mundo muy interesante, la verdad. Y se aprende también el, la, la, la forma de la voz, como, eh, cuando, cómo... ¿Cómo modularla? Cuando... Sí, efectivamente, cómo modularla. Bueno, de eso tú sabrás mucho sí. más que nosotros, trabajando en la radio. Y...
0: Bueno, es que, es que es un universo, es claro, que no no, no, no... no se lo puedes tener una cosa en la que centrarte. Son muchas.
3: El cuerpo también. Es, es, eh, se aprenden muchísimas técnicas de trabajo. Sí, sí. De, de trabajo y, y luego creo que es
0: probar. Por ejemplo, nosotros en primero eh, teníamos a Paco mm. y entonces era probar, salir y decir, mira esto, sal y a ver qué pasa. Haces algo y con eso vas trabajando. Pero es... es es que es lanzarte un poco a la piscina, yo creo.
1: Bueno, yo creo que la cosa está en que salir a un escenario no es fácil. Hombre, no, no es fácil. O sea, el primer, la primera obra siempre tienes los bueno y yo creo que todas las obras tienes que tener los nervios porque le das a esa
3: importancia.
0: Claro, claro, los, los nervios nunca se van. O sea, aprendes a llevarlos, porque es muy importante. Al final, si no controlas los nervios. Mm
3: -hmm. los, eh, los nervios te llevan a ti. cómo
0: se aprenden a controlar
1: los nervios, chicos?
0: Pues para empezar, para mí, es llevarlo muy claro lo que vas a hacer. Hmm. O sea, muy claro el texto, muy claro dónde vas. O sea, todo eso clarísimo. Porque como salgas dudando, estás muerto.
1: <ríe> Oye, me encanta, eh, Paco. Eh, no sé lo que hacéis en la Escuela de Teatro del Mercado, pero... Respirar seguro. Claro. Sí,
2: porque además, eso, tienen diferentes asignaturas.
1: Tienen ortofonía,
2: tienen dicción, tienen expresión corporal, tienen clown, tienen danza... Son muchas ¿eh? las asignaturas, aparte de interpretación, mm. que tienen dos asignaturas, sistemas y prácticas. Y yo cuando decías eh, que se hace para actuar, yo diría que sobre todo les inculcamos sinceridad en el escenario. Mm. Que todo lo que hagan frente a la idea que un actor miente, mm. que va, los actores no mentimos en el escenario. Pues... Hacemos los personajes de una manera totalmente verdadera.
1: Mm. Yo creo que el, en mi poco conocimiento sobre eh, actores... Eh, lo que va es sobre mimetizar en tu propio cuerpo el personaje que tienes que actuar
0: sí por, por ejemplo para mí es muy difícil o sea intento acercar el personaje a mí mm. lo de pues eso eh, por ejemplo pues hay personas que usan más el cuerpo y entonces le busca una manera de caminar determinada una voz determinada hay mil maneras de, de actuar y es totalmente válido pero para mí es acercarlo a mi persona mm. o sea yo uso lo que tengo yo entonces me resulta más fácil, no sé, mi compañero, Jorge.
3: <risa> Nosotros el, el año pasado tuvimos... Jorge, tú llevas
1: mimetizado con el traje del siglo XVI, tengo que decir. <risa> <Sí>.
3: <risa> no, 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 en, en la obra llevamos otro tipo de vestuario, mm. ¿eh? no, mucho más chulo, mucho más bonito. Eh, decía que el, el año pasado tuvimos otra, otra profesora distinta llamada Alicia Rabadán, mm. eh, cuya forma de trabajar es a través del cuerpo, como decía Carolina, mm -hmm. y... Eh, eh, esta forma de trabajar consiste en elegir un, un material, ya sea un material o a lo mejor un animal, en, sí. en, en otras técnicas puede ser un animal, pero en nuestro caso era un material, una cuerda, un tul, un alambre, un alambre y, y eso se convierte en el alma de tu personaje, y a, tra a través de esa mimetización con ese material, y añadiéndole uy, perdón, añadiéndole gestos, eh, mirada, sobre todo la mirada, eh, consigues encontrar el personaje... A través del material Y eso es una forma muy interesante de trabajar Con la que aprendimos muchísimo
1: Bueno Jorge, yo quiero que te quites un momento la mascarilla Por favor, si es posible Y que nos recites algo de español clásico Porque antes Carolina lo ha hecho espectacular Y quiero que lo muestres tú también Para que la gente lo pueda oír
3: Vale, pues puedo empezar con el monólogo De segundo acto, por ejemplo Nuevo pensamiento mío Desvanecido en el viento Que con ser mi pensamiento de veros volar volarme río Parad, detened el brío que os detengo y os provoco, porque si el intento es loco, de los dos lo mismo escucho. Aunque donde el premio es mucho, el atrevimiento es poco. Y si por disculpa dais que infinito premio espero, averigüemos primero pensamiento en que os fundáis. Vos, a quien servís amáis, diréis qué ocasión tenéis y si a vuestros ojos creéis, pues pensamiento de cildes que sobre pajas humildes torres de diamante hacéis.
1: Oye, enhorabuena, Paco. Se te estaba, se te estaba iluminando la, la sonrisa desde aquí, sin, sin poder verlo porque llevas la mascarilla, pero te estaba viendo que se te estaba cayendo la baba.
2: Es que para mí es un orgullo. Hmm. Lo primero, poder dirigirles y es un orgullo el resultado que, que han hecho encima de un escenario.
1: Tiene que ser muy gratificante ver el trabajo de un año recompensado en, en una obra.
2: Bueno, no de un año, ¿eh? De no, año cuatro meses. Ellos de cuatro meses porque realmente empezamos octubre, noviembre y, y lo presentamos ya es un orgullo ver que van creciendo que para mí es lo fundamental como, como profesor suyo y que de la nada mm. del miedo que empezamos todos incluido yo cuando empiezo un proyecto de ese miedo inicial terminamos con lo que terminamos que es un gran espectáculo complicado de hacer complicado de, de interpretar pero muy satisfactorio.
1: Bueno, pues os emplazamos a este super espectáculo que tiene una pinta tremenda, la verdad, después de ver a que no se lo pierdan a y a Carolina. La verdad es que tiene muy buena pinta este 15 y 16 de febrero a las 8 horas en el Teatro del Mercado. Eh, hay entradas disponibles en la página web del Teatro del Mercado y, sobre todo, este plan de San Valentín improvisado que, para los que no lo tengáis regalo, pues, mira, ya lo tenéis, ya lo podéis coger. Y, Paco que vaya muy bien, mucha mierda, sobre todo. Eh, Muchas gracias. Tiene muy, muy buena pinta, y te lo digo en serio, el hecho de que cojáis actores tan jóvenes, que en cuatro meses podáis sacarles todo el potencial y casi se te escapa una lágrima al ver a... a escuchar a Jorge, ¿eh? Bueno, pero porque yo soy muy emocional,
2: ¿eh? De lo mal que lo he hecho. Me es no es nada raro. El viernes saben que me emocioné con la función que hicieron. Bueno, el, el martes me emocioné poquito, el miércoles ya casi nada... El jueves, pues, eh, pero
1: ya el viernes hicieron una función preciosa. Es curioso porque te emocionas de, de las obras que ya has visto 40 veces. ¡Uy, 40 veces!
3: ¡Madre <risa> mía! No
2: sabes lo que ensayamos. Sí, pero es que eh, es lo que tiene el teatro, que cada función es única y es magia lo que se hace encima de un escenario. Y ellos el viernes hicieron magia.
1: Bueno, ¡Qué bonito! Bueno, pues ya sabéis, eh, queridos oyentes, amor regalamos... Regalar teatro. Así que, chicos, muchísimas gracias por pasaros por los micrófonos de onda aragonesa y mucha mierda.
3: Gracias, gracias. A gracias. A ti. gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. luego.